0: Der Durchstarter-Podcast von und mit Damian Richter. deinem Motivationstrainer und Life-Coach für ein außergewöhnliches Leben. Los geht's. Leinen los und level up your life mit Folge 273 und dem Thema Die mentale Revolution. Ein Interview mit Steffen Kirchner. Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer Neuen Ausgabe des Durchstarter Podcasts. Heute begrüße ich euch alle recht herzlich zu einer wirklich ganz besonderen Ausgabe von diesem Format, denn heute überrasche ich euch mit einem exklusiven Interview und zwar außerhalb der beliebten Interviewreihe im Rahmen des Durchstarter Podcasts. Unsere nächste Interviewstaffel startet erst im April. Doch heute bekommst du die schon volle Ladung an Wachstum und Mehrwert, weil ich eine Stunde Lebenszeit von einem ganz besonderen Mann gewinnen konnte, der die ganz Großen im Leben begleitet, die besten Sportler der Welt und diese noch besser macht. Er ist einer von den ganz wenigen, die ein unglaublich toller Mensch sind, ein Unternehmer, ein Kollege, ein Freund, einfach jemand, den ich in mein Herzen geschlossen habe und den ich sehr bewundere. Sein Name ist Steffen Kirchner und obwohl er gerade mitten im Promostress seines neuen Buches steckt, hat er zugesagt und ist heute hier, um uns zu einem der heißesten Themen Rede und Antwort zu stehen. Es geht um die mentale Revolution, so nämlich auch der Titel seines neuen Buches und darum warum du dein Denken ändern musst, um deine Zukunft erfolgreich zu gestalten. Darum wird es im Buch gehen, darum wird es jetzt auch hier gehen. Ich sage danklich und Herze, herzlich willkommen, lieber Steffen. Damian,
1: kannst du einfach weitermachen? Das, das kann ich nicht mehr toppen, das ist der Wahnsinn, deine Anmoderation. Ich sage dir ganz herzlichen Dank und äh, wirklich auch von Herzen ein großes Dank, äh, hier wieder deine Plattform äh, genießen und nutzen zu dürfen. Vielen Dank für die Einladung.
0: Steffen, ich freue mich riesig, dass du da bist. Nur ganz kurz, bevor wir starten, dezenter Hinweis an alle Hörerinnen und Hörer des Podcasts. Es gab bereits schon ein Interview mit dem Steffen im letzten Jahr, in dem wir über seinen Weg, seine Erfolgsgeheimnisse und die Frage, wie man Schwächen in Stärken umwandeln kann, gesprochen haben. Das sei schon mal eine dicke Empfehlung für alle, die genauso begeistert sind von Steffen wie ich. Doch nun kommen wir erstmal zu unserem heutigen Format. Steffen, ich habe die erste Frage vorbereitet und zwar, bist du ein wie sagt man, was habe ich gelesen? Misserfolgsvermeider oder ein Erfolgssucher?
1: <lacht> ja, das sind zwei Avatare, die ich in dem Buch ähm, entwickelt habe, wo ich gesagt habe, wir müssen uns im Leben entscheiden, was wir sein wollen. Ja? Misserfolgsvermeider oder Erfolgssucher? Ehrlich gesagt, wir haben ja beide... Beide Avatare, ehrlich gesagt, in uns vereint. Also jeder ist ein Stück weit manchmal auch Misserfolg vermeidet. Das ist auch gut, weil es gibt ja auch die berühmten nicht wiederholbaren Fehler. Das heißt, an gewissen Stellen ist es auch mal gut, Misserfolg tatsächlich zu vermeiden. Man muss auch nicht jeden Fehler selber machen. Ja, Also man kann auch die anderen mal ein bisschen vorlassen, die auch Fehler für einen machen. Da kann man auch schnell davon lernen aber ich bin mittlerweile, und das ist nicht meine Grund-DNA gewesen, ich bin mittlerweile deutlich mehr Erfolgssucher als Misserfolgsvermeider und ich empfehle auch, dann so ein Verhältnis von 70, 30, 80, 20 zu haben, zum
0: zugunsten des Erfolgssuchers tatsächlich im Leben. Ja, ja mega spannend. Dein neues Buch hat ja den Titel hier, ich habe es hier, man sieht es auch im Hintergrund hier, Die mentale Revolution. Ich meine, das, das ist, ja, ist ja ein geiler Titel. Ist eine An, ich glaube, es ist eine Anleitung für das Erfolgsmindset der Zukunft. Kann man das so sagen?
1: Genau, also eine, genau, vielleicht eine Anleitung, genau. Auf der einen Seite, ähm, ich vergleiche das immer so wie mit einem coolen Rezept, ja, Also, du hast so eine Idee, wie soll das Gericht zum Schluss aussehen, wie soll es vor allem auch duften und vor allem auch schmecken, am besten. Mhm. Und ähm, das ist schon mal gut, so dieses Big Picture zu haben sozusagen. Die Frage ist nur, und deswegen stimmt das mit der Anleitung schon, ähm, die Frage ist, wie koche ich das Ding? Ja, weil die ersten Le das, was als erstes Mal vielen Leuten fehlt, sind die Zutaten. Ja, Also was sind so diese Zutaten für dieses neue Mindset, das wir jetzt brauchen, um... Die Gegenwart und vor allem auch die Zukunft, die sehr herausfordernd auch wird, an vielen Ebenen eben auch meistern zu können. Aber nicht nur, was sind die Zutaten, sondern wie mische ich die zusammen? Wie, wie funktioniert das in der Kombination sozusagen? Und deswegen ist die Anleitung schon ganz gut sozusagen eine Rezeptur, wie man sich selbst eben dorthin entwickeln kann. Ja, das äh, bietet
0: dieses Buch. Herr mal, was hat dich denn dazu bewegt? Jetzt, du hast ja schon ein paar Bücher geschrieben. Was hat dich dazu äh, bewegt, jetzt zu sagen, die mentale Revolution? Wie lange hast du dran gesessen? Was war dein Ziel? Was ist deine Absicht jetzt dahinter? Ehrlich gesagt bin ich
1: sehr lange dran gesessen, aber nicht so im klassischen Sinne, dass man sagt, so und jetzt schreibe ich ein Buch und dann schreibst du es irgendwie, sondern mh, mein letztes größeres Buch, ähm, das ich, also wo wirklich sehr viel Content drin ist, ist schon einige Jahre wieder zurück. Und ich bin jemand, der jeden Tag schreibt. Also ich schreibe jeden Tag. Ich produziere jeden Tag auch Content. Aber nur, ich würde mal sagen, 10, 20 Prozent von dem findet auch den Weg an die Öffentlichkeit. Und ich könnte jedes Jahr ein, zwei Bücher schreiben von dem Content, den ich entwickle, aber ich hatte auch so das Gefühl, so, ja, ich habe schon was zu sagen, aber was wird denn jetzt eigentlich auch wirklich überhaupt mal gebraucht? ja? Mhm. Weil es ist natürlich auch eine riesige Arbeit und du willst ja nicht ein Buch schreiben, weil du sagst, ich will ein Buch schreiben, sondern du, du willst ja eine Wirkung erzielen. Also ich will zumindest eine Wirkung erzielen mhm. und da ist mir schon klar geworden, naja, das, was die Menschen momentan brauchen, ist ein, ein Wandel, ein Bewusstseinswandel, sondern kam Corona noch dazu. Und das war dann der Stein des Anstoßes, wo ich gesagt habe, so und jetzt ist dieses Thema entscheidend, weil wir stellen ja fest, dass wir über die letzten Jahre und vielleicht sogar Jahrzehnte ja auch eine Welt aufgebaut haben, Systeme aufgebaut haben, die in gewisser Weise auch ihre Berechtigung hatten, die auch irgendwo gut sind. Unser Leben ist schön. Wir haben so viel materiellen Wohlstand wie noch nie. Uns geht es so gut wie noch nie. Wir haben einen technologischen Fortschritt wie noch nie. Die Leute werden so alt wie noch nie. Aber ehrlich gesagt sind die Leute ja trotzdem in der Zeit nicht wirklich glücklicher geworden, oder? Und sie sind ja auch nicht friedlicher geworden. Also ich habe nicht das Gefühl, dass diese Welt heiler ist als vielleicht vor 50 Jahren oder vor 500 Jahren. Mhm. Obwohl heute jeder hat iv empfänger teilweise bessere Lebensumstände hat als König Ludwig, was weiß ich, in wievielten Jahrhundert. Ja? Und mhm. da stellen wir fest, So, wir haben diesen inneren Erfolg, diese innere Welt so ein bisschen vielleicht vergessen oder die hängt, hängt so ein bisschen hinterher diesem äußeren Erfolg. Und da war für mich klar, okay, wenn wir doch im Außen jetzt auch sagen, jeder sagt ja, wir müssen was verändern im Bildungssystem, so kann es nicht weitergehen, ja. Das Rentensystem, das Steuersystem, das Geldsystem, das Bankensystem. Ja, wir müssen die Systeme verändern. Okay. Aber wir müssen erstmal uns verändern, ja? Also eine Revolution ist nicht, die anderen müssen sich verändern. Eine Revolution heißt, ich verändere mich jetzt. Und deswegen die mentale Revolution, weil es zuerst im Denken auch losgeht. Weil dieses neue Denken produziert dann eben auch ein neues Fühlen, ein neues Sein. Und erst wenn ich mit dieser, wenn ich mich selber, sage ich mal, entwickelt habe, dann kann ich auch im Außen äh, was anderes erschaffen. Das ist wie mit Geld auch. Ja? Wenn ich mehr Geld will, ist es schön, Millionär zu zu werden. Dafür muss ich erstmal auch Millionär sein in meiner Persönlichkeit, in meinem Denken, in meinem Fühlen. Und dann wird der Kontostand im Außen sich dem anpassen. ja? Und deswegen haben wir im Außen momentan so ein Chaos in der Welt, weil es ein Spiegel unseres kollektiven inneren Bewusstseins ist an der
0: Stelle. Und deswegen geht es vom Innen nach Außen, deswegen mentale Revolution. Du schreibst ja in dem Buch, dass es enorm wichtig ist, sich an neue Gegebenheiten anzupassen und sich selbst äh, ändern zu können. Kannst du mal ein Beispiel, also wie genau geht das? Wie, wie machst du das? Hast du Beispiele dazu? Gut, also da, da
1: müssen wir vielleicht wirklich das große Bild mal zu zeichnen. Ich habe in dem Buch diese die größten Megatrends mal beschrieben. Megatrends sind unumkehrbare faktische Entwicklungen, die du nicht verändern kannst. Ja, Das ist wie eine große Welle am Strand, die auf dich zukommt. Und diese Megatrends greifen jetzt ineinander. Zum Beispiel der Megatrend Silver Society. Ne? Also das heißt, die Menschen werden immer älter. Das hängt mit dem demografischen Wandel zusammen. So Auf der anderen Seite haben wir das Thema Digitalisierung. Das heißt, 20, 30 Prozent der Jobs werden in den nächsten 20, 15, wahrscheinlich 15 Jahren schon erneuert, teilweise ganz wegfallen. So, das heißt, der Arbeitsmarkt verändert sich. Die Menschen müssen ähm, müssen vielleicht umdenken in der Richtung, so ist der Angestelltenjob denn noch diese Sicherheit? Ja, weil früher war es immer so, naja, wenn du sicher gehen willst, dann du dich anstellen in einer guten Firma, die seriös ist. Wenn du nicht goldene Löffel klaust, wirst du dann nie gekündigt und so weiter. Vielleicht ist die Selbstständigkeit die neue Sicherheit, ja, weil du selbst stehen kannst, weil du selbst Stand hast an der Stelle dann kommt dieser Megatrend der Gesundheit hinzu. Das heißt, die Leute werden gesundheitsbewusster. Ja, die Leute werden auf der einen Seite älter, ist eigentlich toll, ne, Silver Society, neue Technologien, auf der anderen Seite ist es nicht finanziert. Das heißt, wir, wir haben auf der einen Seite Fortschritt, auf der anderen Seite können wir diesen Fortschritt gar nicht genießen, wenn wir auf der anderen Seite auf die gleiche Art und Weise leben wie bisher. Das heißt, mit der Art und Weise, wie wir bisher arbeiten, mit der Art und Weise, wie wir bisher mit uns umgehen oder mit anderen umgehen, können wir die die Errungenschaften der Technologie zum Beispiel überhaupt nicht genießen, weil die Technologie wird Teile dieser Welt, die wir jetzt haben, zerstören. Und das ist ein ganz normaler Prozess, das ist nichts Schlimmes, sondern es ist ein Erneuerungsprozess. Das heißt, wir dürfen zum Beispiel anfangen, mal drüber nachzudenken, okay, Stichwort Selbstständigkeit, Eigenverantwortung. Ja, ist es, in, ist es für die Zukunft wirklich noch gut, finanziell abhängig von einem Arbeitgeber zu sein oder vom Staat zu sein, der mich dann durchfüttert. Ich will nicht sagen, Angestelltenverhältnisse schlecht. Ich will nur sagen, wenn du abhängig bist von einem, ist das für die Zukunft noch wirklich gut. Und das ist so dieses Umdenken, in das ich rein will. Ja.
0: Mhm. Du hast ja gesagt, dass... Nach deiner Ansicht, das ist ja das, worüber wir sprechen, müssen wir unsere bisherige Art, mit Herausforderungen umzugehen, zu überdenken. Die alten Systeme, alte Herangehensweisen und Muster, die uns ja durch das Wort lähmen benutzt. Das finde ich sehr cool. Also uns ja zum Teil, ich gehe da sogar noch weiter, ein Stück weit paralysieren, ähm, wenn wir uns nach, wenn, wenn, wenn wir schauen, wie aktiv die Menschen in Indien sind, in China sind, die keinen 9 to 5 kennen, sondern die einfach wollen, die hungrig sind. Und ich manchmal das Gefühl habe, hey, die ganze Gesellschaft ist ein Stück weit satt. Ähm, hast du eine Idee, was neue Wege sein können, um diese Herausforderungen zu meistern?
1: Ja, ich glaube, ähm, ist ein grundsätzliches Haltungsthema. Okay. Ähm, wir haben ein additives Verständnis von Erfolg, von Lebensqualität. Additiv heißt Plus. Also, mhm. das heißt, es reicht nicht irgendeine Schulbildung, es muss eine gute Schulbildung sein, nicht irgendein Abschluss am besten Abitur, am besten an einer guten Schule, nicht irgendein Studium am besten Studium, nicht ein Bachelor, sondern Master, nicht irgendein Job, sondern Führungskraft, nicht ein Auto, sondern ein gutes, am besten ein zweites. So, also immer mehr, wir stapeln immer mehr aufeinander, also addieren wie so ein Sandwich,
0: mhm.
1: weil wir glauben, irgendwann haben wir mal genug. Ja, Also wir gehen von der Grundannahme aus und ich will gar nicht sagen, wo wir das alles her haben, aber ne, weiter schauen müssen wir nicht, wo wir das her haben. Also wir haben irgendwann mal gelernt, wir sind noch nicht genug, wir müssen erstmal jemand werden. Ja, wer will, Was willst du denn mal werden, fragt mir auch die Kinder schon. Das heißt, ich bin also noch nichts, ja, muss erstmal was werden, muss erstmal was ansammeln, um dann irgendwann mal angekommen zu sein und genug zu haben. Und dann sicher zu sein. Und das ist dieses diese Angst. ja, der, der Kern einer Revolution oder dieser mentalen Revolution wäre für mich eine angstfreie Gesellschaft. Nicht Angst im Sinne von, natürlich brauchen wir Angst, um zu überleben, also Angst im Sinne von mhm. Vorsicht, ja, von Achtsamkeit, aber nicht diese Angst, wie wir sie jetzt haben. Und ich glaube, dass diese Grundhaltung, in die wir jetzt rein sollten, weggeht von diesem Additiven, ich muss irgendwas werden, ich muss irgendwas schaffen, ich muss Titel sammeln, Ausbildungen sammeln, sonst irgendwas ansammeln, um irgendwann mal jemand zu sein und sicher zu sein sondern das Geheimnis liegt in der Subtraktion. Also das heißt, das Minus, das Loslassen, das Hergeben, das Weglassen. Und da gibt es übrigens eine geile Frage ja, für alle, die ja ähm, Coaches sind. Du hast ja auch ganz viele Leute, die Coaching-affin sind, ähm, glaube ich, auch in deiner, ja. in deiner Community. Eine ganz tolle Coaching-Frage, finde ich zum Beispiel, die Frage, wenn du dein Problem oder deine Herausforderung, die du momentan hast, nur durch Subtraktion lösen dürftest, wenn das die Regel wäre, was würdest du machen? Mhm. Das ist eine mega spannende Frage, weil wir, es, wir, wenn wir, also es gibt da auch Studien übrigens drüber, wenn Menschen ähm, vor einem Problem stehen, also es ist praktisch, du bist auf der Straße und es kommt eine Wand vor dir, was machen die Menschen dann? Und es ist tatsächlich so, roundabout 50 Prozent der Menschen versuchen jetzt schneller zu fahren, um durch die Wand durchzukommen, also sie tun mehr vom Gleichen. Sie versuchen noch irgendwie mehr zu machen, mehr Gas zu geben, härter zu arbeiten, länger zu arbeiten und so weiter. Oder manche machen dann weniger vom Gleichen. Das heißt, sie versuchen eher, vielleicht ein bisschen zu flüchten oder zu erstarren oder was auch immer. Und nur tatsächlich sieben Prozent, also 92 bis 93 Prozent aller Menschen machen eben eins von diesen beiden Dingen. Und nur sieben bis acht Prozent aller Menschen machen was Neues. Also das heißt, die versuchen einen ganzen neuen Weg zu gehen an der Stelle. Und Subtraktion ist ein komplett neuer Weg an der Stelle. Mhm. Wenn du es wenn nur durch Loslassen, durch Nein sagen, durch Aufhören also durch Subtraktion lösen dürftest, wenn das die Regel wäre, was würdest du dann machen? Das bringt dich in eine neue Denkwelt an der Stelle und dann kannst du auch neue Dinge tun.
0: Ja, mega spannende Frage. Sehr, sehr clever und ein, ein, ein richtig kleiner Schatz, den du hier mitgibst zum Hören. Finde ich cool. Wenn, wenn dich jemand fragt, Steffen, was ist die Essenz von dem Buch? Wie kannst du das? Wie kannst du die Essenz beschreiben? Die Essenz von dem Buch ist im Grunde genommen, oder hängt mit diesem Satz
1: zusammen, revolutionär denken, evolutionär umsetzen. Also das heißt, die Essenz sind sechs Zutaten. Mhm. Du brauchst um dieses Mindset, ich mag das Wort ehrlich gesagt selber schon nicht mehr, aber es, man muss es echt nennen, weil die Leute dann wissen, was gemeint ist, ja? ja. Weil Mindset ist auch sowas, ne? Set ist sowas Gesetz, ist schon sowas Festes ist schon mhm. im Wort. Es, es gibt gar ja. keine, ne, Aber okay, also nehmen wir mal Einstellung. Also sechs Zutaten, wie du diese Einstellung eben wieder flexibler, mobiler machst, um diese alten Werte zu updaten oder besser zu upgraden. Upgrade ist vielleicht besser als Update, weil ein Update wird nicht immer besser.
0: Aber
1: mhm. zu upgraden, damit du eben mit dieser Welt äh, von morgen eben besser klarkommst. Weil dieses Prinzip, in der Welt von morgen, das kennen wir ja auch aus der Wirtschaftswelt, Survival of the fittest, hat man schon mal gehört bestimmt. Mm -hmm. Ja, Es heißt Survival of the fittest, nicht of the strongest, also nicht der Stärkere gewinnt wie früher, der Größere frisst den Kleineren, sondern fittest, kommt von fit, ja, to fit, heißt passen oder anpassen oder passend machen. Das heißt, derjenige, der die beste Anpassungsfähigkeit hat, ist der, der in Zukunft gewinnt. Mm -hmm. Und diese sechs Elemente oder Zutaten, die ich dort beschreibe, zeigen dir einen Weg, wie du selbst flexibler, anpassungsfähiger wirst und nicht in diesen starren Kassetten
0: äh, einfach durch dein Leben äh, läufst, sozusagen. Hm. Du hast im, ähm, im Buch ein Zitat von Oscar Wilde. Und das ist auch eins meiner Lieblingszitate. Das heißt, jeder, der nach seinen Möglichkeiten lebt, leidet an einem Mangel an Fantasie. Das Zitat steht ja unter dem Kapitel Glaubenssätze, wie wir Alte aufbrechen und Neue erschaffen. Meine Frage an dich, Gab also, was waren deine alten Glaubenssätze, die du loswerden musstest, um den Durchbruch für dich in deinem Leben zu schaffen? Es
1: gibt ja da diese berühmten ähm, Big Five, glaube ich, also diese, diese fünf berühmten äh, konditionierten Antreiber, die man so hat, ne? also so äh, sei perfekt, äh, mach immer schnell, sei immer stark und so weiter, ne? Äh, die hatte ich ehrlich gesagt alle ähm, mhm. und und zwar in sehr ausgeprägter Form. Ja, also ich hatte immer so das Gefühl, ich bin noch nicht gut genug. Ja, ich muss eben auch noch irgendwie was lernen. Ich muss noch ich muss mich richtig gut fühlen, um mit starten zu können. Ich muss mich bereit fühlen. Das war wahrscheinlich der Hauptglaubenssatz. Also ich habe immer nach dem Feeling gesucht. Ich bin ein gefühlsbetonter Mensch und somit habe ich mich auch ein Stück weit zum ja zum Sklaven meiner eigenen Gefühle gemacht. Das heißt, ich habe immer gecheckt, so, okay, Verstand kann ich so ein bisschen ausschalten, da, da tue ich mich jetzt persönlich ein bisschen leichter damit, aber das Gefühl, ne? also wenn du dich noch nicht so richtig fühlst, wenn das Bauchgefühl noch nicht so passt, so, hm, da wartest du noch ein bisschen ab und musst noch ein bisschen meditieren, musst noch ein bisschen dieses und jenes. Und ich habe halt festgestellt, das Gefühl, das kommt halt manchmal dann auch nie oder sehr, sehr spät. Und es gibt 10.000 Chancen, die an dir vorbeilaufen und denkst du jeden Mal so ja, war wieder eine schöne Chance, war ich aber auch halt noch nicht bereit dafür. Doch, du bist schon verdammt lange bereit dafür, bloß du wartest auf, auf einen Moment, der nie kommen kann, weil du dich, weil du dieses Gefühl von Sicherheit erst dann kriegst, wenn du Dinge tust, wo du dich unsicher fühlst. Ja, also Im Amerikanischen sagt man so schön Imperfect Action, Ja, also starte im Und das war für mich der Hauptglaubenssatz, den ich loslassen musste, dass ich auf eine gewisse Art und Weise fertig oder bereit sein muss oder mich bereit fühlen muss, mich sicher fühlen muss, um starten oder eben auch erfolgreich sein zu können. Und das habe ich in vielen Bereichen immer und immer wieder vom Leben gespiegelt bekommen. Ja.
0: Du hast es schon benannt und schreibst ja auch von der Illusion von Sicherheit, die wir alle loslassen dürfen, um entspannt und flexibel zu handeln. Das ist ja in Zeiten von Corona mega herausfordernd für ganz, ganz viele Menschen da draußen. Was ist da in Bezug auf die Sicherheit dein Rat? Wie schafft man es, sich von der Sicherheit zu lösen?
1: Hm. Ich weiß gar nicht, ob man sich davon äh, lösen muss. Ähm, ich glaube, dass man vielleicht was anderes auch wertschätzen darf. Also ähm, ich glaube, wenn wir uns von was lösen wollen, dann hat es ja immer mit einem gewissen Widerstand zu tun. Mhm. Das ist übrigens einer der Hauptpunkte, wo ich feststelle, warum so viele Menschen manchmal so lange auch festhängen an bestimmten Themen oder an Ängsten und so weiter, weil sie sich eben davon lösen wollen oder es weghaben wollen zum Beispiel. Mhm. Ne? Weil in dem Moment, wo ich Widerstand habe gegen was, binde ich mich an das, wogegen ich Widerstand habe. Weil Widerstand heißt ja, dass ich Energie auf was drauf gebe und somit gehe ich gegen diese Sache. Ja, also wenn du in einem Raum wärst und ich würde dich rausschieben wollen, dann muss ich auf dich zugehen, nicht du auf mich. Mhm. So, also von dem her gehe ich näher an dich und dann habe ich noch mehr von dir. In deinem Fall wäre das jetzt was Positives, aber <lacht> wenn ich was aus meinem Leben haben will, ja, dann will ich es eben nicht haben. Und ähm, ja. das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte, glaube ich. Es geht nicht darum, ähm, das, das wegzukriegen und so, sondern ähm, ich, ich denke, Sicherheit hat natürlich auch viel, viel mit Angst zu tun an der Stelle und ähm, Angst ist etwas, genauso wie das Ego, was man eben auch nicht, nicht auflösen muss an der Stelle. Wir, wir sollten es nutzen. Ich glaube, dass, dass es um, das, um die Kontrolle von bestimmten Dingen geht. Wir haben nicht gelernt, mit Ängsten oder mit unserem Sicherheitsinstinkt, den wir ja auch haben, richtig umgehen zu können. Die, dieses dieser Wunsch nach Sicherheit ist ein ein hervorragendes Werkzeug sozusagen. Es sichert unser Überleben. Es, es sorgt dafür, dass ich zum Beispiel, ich, hab, ich kann keine Geschichten erzählen, dass ich mal einen Vortrag und ein Seminar hatte und dann bilden sich zur zur, zur zur Mittagspause Trauben am Ausgang, weil die Leute heimgehen. Das ist mir noch nie passiert, weil ich natürlich auch sicherheitsorientiert aufgezogen wurde. ja Ich bin so erzogen, bin so geprägt. Das heißt, ich mache mir tausend Gedanken davor. Ich bereite mich vor. Ich bin eigentlich sehr, sehr zuverlässig an der Stelle dann auch und gut vorbereitet. Deswegen passiert mir sowas nicht. Und das ist großartig. ja. Auf der anderen Seite kann dieses dieser, dieser Wunsch nach Sicherheit dich irgendwann lähmen. Hm. Und äh, der dominiert dich dann. Das heißt, ich habe ein bestimmtes Gefühl. Ich bin nicht mein Gefühl. Äh, ich habe ein gewisses Gefühl. Und genauso wie ich ein Werkzeug habe, genauso wie ich so einen Stift habe. Ja? Stell dir vor, der Stift wäre jetzt ein Messer. Ähm, dieses Messer ist überhaupt nicht problematisch. Wenn ich jetzt aber drei Jahre alt bin und nicht weiß, was jemand mit meiner Hand macht, dann wird es gefährlich und jeder wird nervös, wenn er sieht, ein dreijähriges Kind fast ein Messer an. So Nicht, weil das Messer gefährlich ist, sondern weil das Kind die Hand nicht kontrollieren kann vielleicht. Mhm. Ne? Und ich glaube, wir dürfen lernen, einfach diese Gefühle und Bedürfnisse und auch die Angst und auch die Unsicherheit und so weiter, dass wir das besser kontrollieren lernen, damit wir es für unseren Vorteil nutzen. Ähm, und dafür brauchen wir den Gegenspieler. Mhm. Stefan Raab hat mal so schön gesagt, ähm, wie hat er gesagt, äh, Wachstum ist immer da, wo sich noch keiner auskennt. Ja? Oder nee, genau vorne ist dort, wo sich noch keiner auskennt. So hat er gesagt. ja. Mhm. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Es geht im Leben halt nicht darum, nur sicher zu sein. Weil wenn du nur sicher sein willst, dann musst du ins Gefängnis gehen. Ja? Da kommt sicher keiner, da kommt sicher erstmal keiner rein so schnell. Da kommt aber auch keiner raus so leicht. Mhm. Also das ist, glaube ich, der Punkt, äh, eben auch die Kontrasterfahrung zuzulassen im Leben. Nicht nur, nicht nur in die Panikzone zu gehen und wo jeder immer sagt, geh raus aus deiner Komfortzone. Ja, aber bitte nicht nur. Sondern auch wieder zurückzugehen. Aber diesen Wechsel im Leben zu haben von Kontrasterfahrungen, das macht das Leben lebenswert an der Stelle. Und dann kann ich trotzdem auch das Bedürfnis nach Sicherheit haben und kann es auch genießen.
0: Okay, cool. Um ich finde es sehr cool, wie du dein Buch aufgebaut hast, denn da gibt es viele Mehrwertverstecke. Äh, Egal ob Videos hinter einem QR-Code oder ein kostenloses E-Book, das ähm, sich ähm, jeder mit einem Code runterladen kann. Für jedes Jahr irgendwie was dabei. Was ist dennoch noch das, die wichtigste Info, äh, die beste Erkenntnis oder die wertvollste Sache, die du in das Buch hineingepackt hast? Und auf welcher Seite steht sie?
1: <lacht> das ist natürlich eine fiese Frage jetzt, ja. Da muss ich jetzt mein eigenes Buch mal durchblättern. Ich, ich glaube, das Verrückte an dem Buch ist, es gibt keine Antwort auf diese Frage, weil, weil dieses Buch so viele Aspekte der Persönlichkeit und deines Denkens auch antriggert. Also jeder Mensch hat ja diese berühmten Knöpfe, von denen man immer spricht. Jemand kann meine Knöpfe drücken. Und ich habe ja schon einige Feedbacks auch zu dem Buch bekommen. Und viele Leute sagen... Also heute zum Beispiel tatsächlich hat jemand geschrieben, nach den ersten 100 Zeiten habe ich gedacht, ich lege es wieder weg. Aber dann, dann kam ein Satz, wo ich mir gedacht habe, Alter, jetzt hat er mich aber voll erwischt. so Das heißt, der war in ganz vielen Bereichen schon total weit und ganz klar auch in seiner Ausrichtung. Und dann habe ich an einem Punkt habe ich was getroffen und das war für ihn der wichtigste Satz habe ich mir gedacht, was habe ich denn da geschrieben? habe ich da erst mal reingelesen habe mir gedacht, hä, das ist eine völlige Selbstverständlichkeit. Ne? Also das war Seite 102, der hat geschrieben, also der Satz, Erfolg muss man auch verarbeiten lernen. So steht das da in dem Buch dann drin. Das ne? ist dann so ein, so ein Schlüsselsatz hier.
0: Ja, ja. Erfolg
1: muss man auch verarbeiten lernen, haben wir gedacht, das ist doch klar. Aber für den war es halt nicht klar, weil er dachte immer, der Misserfolg, Fehler muss man verarbeiten lernen. Wenn du einen Fehler machst, wenn du eine Niederlage hast, dann muss man sich Gedanken machen, muss das analysieren. Trial and Error, Versuch und Irrtum, Learning by Doing, um es besser zu machen. Aha, aber Erfolg muss man auch verarbeiten lernen. Mhm. War für den eine Offenbarung, weil er war total erfolgreich in vielen Dingen, aber er hat gar nicht verstanden, warum. Warum bin ich eigentlich erfolgreich? Mhm. Und vor allem hat ihm der Erfolg eine gewisse Fallhöhe gegeben. Und je erfolgreicher er wurde, desto größer wurde auch seine Angst weil er natürlich Angst hatte, irgendwann runterzufallen, weil er nie gelernt hatte, auch mal vom Berg wieder runterzugehen, ein Stück weit. Und irgendwann, mhm. sogar wenn du alle Berge nebeneinander stapeln könntest im Leben, irgendwann bist mhm. du in Mount Everest angekommen. So Und dann spätestens musst du lernen, runterzugehen. Ja. Wenn du bis dahin noch nie vom Berg mal runtergegangen bist und den Erfolg auch mal verarbeitet hast, ähm, also den ersten Abstieg im Leben, ähm, würde ich nicht vom Mount
0: Everest wagen. Mhm. Ja, das ist, ein, das ist ein tolles Bild. Ich hatte, habe mir eine Seite aufgeschlagen, 108, Schule versus Weiterbildung. Du sollst noch nicht sagen, was da drin steht, aber vielleicht kannst du schon mal eine Idee ähm, und auch deine Einstellung zum aktuellen Schulsystem vielleicht mal so ein bisschen äh, skizzieren. Ja, also äh, vielleicht zuerst, man muss äh, Schule von
1: Lehrern unbedingt trennen. Ja? Also ich ja. möchte kein Lehrer-Bashing immer machen, weil ich bin ein ganz großer Lehrerfreund und Unterstützer, wohl wissen, dass es auch Lehrer gibt, die man nicht auf Menschen zulassen, äh, loslassen sollte. Die gibt es mhm. aber ehrlich gesagt bei Zahnärzten, Motivationstrainern und ja. Menschen auch. Ähm, also ich glaube, dass Lehrer teilweise einen Riesenjob machen. Ich bin viel an Schulen gewesen die letzten 13 Jahre und Lehrer kämpfen teilweise verzweifelt in einem System, das nach eben nach einem Mindset aufgebaut wurde, das heute nicht mehr gültig ist, aber sie sind eben die Soldaten des Systems und wissen noch nicht, wie sie es richtig reformieren können oder revolutionieren können, weil sie sich auch nicht zusammenschließen. Aber, um auf deine Frage einzugehen, also in der Schule werden uns einfach viele Erfolgswerte von gestern auch ein bisschen gelehrt. Ja, man muss sich mhm. überlegen, auch wo kommt das Schul- und Bildungssystem her? Na, da wird ja auch noch in Klassen eingeteilt. Zum Beispiel, es gibt verschiedene Züge. Also es ist ein militärisches Konzept grundsätzlich einfach. Mhm. Okay. Ähm, wenn ich, wenn ich weiß, dass es ein Stück weit ein militärisches Konzept auch irgendwo ist, dann weiß ich auch, was für Werte dort eine Rolle spielen. In der Schule zum Beispiel wird dir gelernt, dass ein Fehler zu machen, was Schlechtes ist. Das heißt, mhm. du wirst in der Schule für Fehler bestraft. Mhm. Im Leben, das weißt du wie ich, wirst du für Fehler belohnt. Mhm. Natürlich nicht, wenn du den gleichen Fehler siebenmal machst, aber äh, wer, wer mehr Fehler macht, lernt mehr und wird erfolgreicher. Ja? Ich hab, ja. zwei haben zwar mehr Fehler gemacht als äh, viele andere und deswegen ja. ist erfolgreich geworden. Nicht trotzdem, sondern deswegen. Deswegen, ja. Dann anderer Aspekt in der Schule, wird Kooperation bestraft an vielen Stellen. Du hast eine Schulaufgabe vor dir, so du machst deine Prüfung, jetzt hast du, jetzt hast du die Aufgabe, weißt nicht, wie es geht, kannst du nicht lösen, keine Ahnung, hm, ist nicht so deine Stärke. Jetzt würdest du im normalen Leben jemand fragen, wer es kann. Würdest du lernen, würdest du versuchen, eine Gruppenarbeit draus zu machen, würdest du in der Kooperation das lösen? In der Schule ist das ein Spicksechser, das heißt, du kannst das Blatt abgeben. Ja. Also in der Schule wird Kooperation bestraft, im Leben wird es belohnt. So, und mhm. das ist dieses unterschiedliche Denken, ähm, wo, wo eben Weiterbildung anders funktioniert. Schau, in deine Seminare auch, wie in meinen mhm. Seminaren. Die geilsten Lerneffekte kommen durch die Erfahrung des gemeinsamen Wachsens, Austausches, mhm. des Community-Gedanken. Das ist das, was Leben ausmacht ja, und nicht das, ich kann es alleine und so weiter. Gerald Hüther, äh, berühmter Gehirnforscher, kennst du bestimmt auch. Der hat auch mal äh, in einem Interview, das ich mit ihm gemacht habe, erzählt, dass er äh, bei, äh, bei großen Konzernen war. Es war, glaube ich, damals sogar irgendein, ich weiß nicht mehr, war irgendein Industriekonzern, äh, aber ein Technologiekonzern war es. Und er hat gesagt, ähm, dieser, dieser Wissenschaftler, der dort gearbeitet hat, dass sie keine Innovation in den nächsten Jahren mehr haben werden, auf die einer kommen wird. Es wird keine technologische Innovation in der Welt mehr geben, auch keine medizinische Inno Innovation in der Welt, wie man Krankheiten besiegen kann, die, dass eine Person erfindet. Es werden immer Gruppen sein. Ja? Und das ist, glaube ich, so der wichtige Punkt. Vernetzung, Vernetzung, Vernetzung.
0: Ja, mega spannend. Dann haben nochmal, um auf Corona äh zurückzukommen. Diese Situation, in der sich die Menschen befinden, ist ja letztendlich, dass es fast ein Stück weit wie so eine systematische Trennung gibt. Wir haben den Lockdown, Menschen müssen zu Hause bleiben. Das, was uns, was wir so sehr lieben, nämlich uns mit unseresgleichen, also mit Menschen, die so sind wie wir, zu treffen, uns auszutauschen, wird ein Stück weit ins Internet verlagert. Du schreibst in einem Kapitel etwas, Überschrift ist Gemeinsam statt Einsam. Das trifft ja gerade auch das, was du von dem Gerald Hüther erzählt hast. Dass er sagt, es braucht das Kooperative, nicht mehr die Konkurrenz, sondern das Aufeinander-Zugehen. Absolut.
1: Ja, genau, das ist eben dieser Aspekt. Ja, Also wir wissen ja heutzutage auch, ähm, gibt es auch viele Studien, dass viele Menschen, auch gerade junge Menschen übrigens, einen Oxytocin-Mangel haben. Ne? Oxytocin das berühmte Kuschelhormon oder ist einfach ein Bindungshormon. Dass du ausschüttest, wenn du eben in Interaktion bist, wenn du nah bist an Menschen, wenn du kuschelst, knutschst, Sex hast oder eben Spaß zusammen hast. Und ähm, ich glaube, diese Angst davor, sich wirklich zu öffnen für Menschen, wirklich auch sein innerstes preiszugeben und dann auch sichtbar zu sein, Ja, wie man es im Indischen sagt, Namaste, ist mhm. ja der indische Gruß Namaste, heißt übersetzt naja, wortwörtlich heißt so viel wie, ich grüße das Göttliche in dir. Also das Göttliche ist praktisch so, ich schaue hinter deine Maske, ich schaue hinter deine Hülle, ich sehe, ich sehe dich. Ja, Das ist eigentlich die freie Übersetzung. Ich sehe dich heißt eigentlich Namaste. Mhm. So, und davon Menschen Angst, gesehen zu werden, wirklich aufzumachen, die Schattenseiten zu zeigen. Aber das ist eben die Magie dieser Zeit, eben gemeinsam auch im Guten wie in schlechten Tagen, wie man es bei der Hochzeit ja auch sagt, ähm, diese Bindung zuzulassen und dann wird es eine Vereinigung. Das ist ein schönes Wort, Vereinigung. Ja? Das ist ja eigentlich von der Wortbedeutung. Ein Ich wird es auf einmal. Aus Zweien wird Eins. Mhm. Und das ist, glaube ich, dieses Spiel, in dem es im Leben geht, dass die Menschen gelernt haben, wie bei einem Computerspiel. Ne? gibt es ein Anfänger-Level, Fortgeschrittene-Level-Profi-Level -Level, oder Level 1, Level 2, Level 3, Level 5. So, Level 1 ist, ja, du musst erstmal für dich selber klarkommen. Ja, natürlich, mhm. klar, deine eigenen Bedürfnisse. Aber auf der Autobahn bist du irgendwann dann auch am Anschlag. Ne? Und dann geht es darum, wenn du Level 1 gespielt hast, eben auch Level 2, Level 3 und so weiter, mit einem zweiten Menschen, mit deiner Familie, mit deiner Firma, mit deiner Verwandtschaft, mit, mit und zum Schluss mit der ganzen Menschheit eben auch mhm. reine zu kommen, dich zu verbinden, dich verbunden zu fühlen, aber eben auch verbunden zu sein auf einer gewissen Ebene. Und das ist jetzt unsere Aufgabe. Und da werden wir ganz brutal dran erinnert, weil uns auch viele äußere Dinge weggenommen werden, die so das Ego erstmal ausgemacht hat und auch lieb gewonnen hat.
0: Ja, vielen Dank. Also, äh, dass du das so mit uns teilst, dass du dir heute hier so die Zeit nimmst. Vielleicht, ähm, um zu dem Buch so ein bisschen auch abschließend nochmal, wenn jetzt ähm, Teilnehmer zuhören, die den Podcast kennen. Das sind Menschen, die wollen wachsen, die wollen über sich hinausgehen, die die sich nicht mit dem Status Quo zufrieden geben. Für wen hast du dieses Buch gemacht? Was würdest du sagen? Und wer darf sich das auf gar keinen Fall entgehen lassen? Im Grunde für, es gibt
1: so zwei Avatare, wenn man so möchte. Einmal jemand, der selber sagt, ich merke, es muss sich was verändern bei mhm. mir ich weiß aber vielleicht noch nicht genau wie. Also was muss sich ändern und wie mache ich das? Also so ein bisschen Selbsthilfe auch, ein Begleiter sozusagen, ein kleiner Coach für für deinen Next, für dein Upgrade sozusagen. Mhm. Ähm, aber auch, und viele Menschen sind schon auch wach, gerade auch von deiner Community. Ne? Also es sind viele Leute sind schon aufgewacht und, und stellen fest, die sind auch schon im Prozess. Ne? Mhm. So, Aber du kennst vielleicht viele Menschen um dich herum, wo du sagst... Na, den müsste man vielleicht ein bisschen helfen. Wie kann ich denen besser helfen? Und da kann das Buch mit Sicherheit ein sehr guter Wegweis oder eine Anleitung, ein Hilf, eine Hilf, ein Wissen zu Fleur sozusagen sein. <lacht> der dir vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal was Einfluss so gib mal den Impuls. Ja, also wie kann eben die Revolution nicht nur bei dir, sondern auch bei anderen stattfinden? Weil es heißt ja eben revolutionär denken, aber evolutionär umsetzen. Wir müssen die Menschen mitnehmen auf diesem Weg. Es hilft nichts, wenn du selbst erleuchtet und aufgewacht auf dem Berg sitzt und das Leben ist schön. Es ist eine gesellschaftliche, kollektive Aufgabe, die wir hier haben. Und deswegen haben wir auch alle jetzt momentan diesen dieses Virus und diese Beschränkungen, weil es eben ein kollektives Schicksal ist, das zu lösen. Und es braucht eine individuelle Bewusstheit dafür, eben auch Menschen im Kollektiv mitzunehmen.
0: Mega spannend, ganz, ganz toll. Du hast das Buch rausgebracht, ich habe es nochmal hier, schaut mal. So sieht es aus. Grundfarbe blau, so wie auch dein Aufsteller im Hintergrund. Dann Steffen Kirchner, Die Mentale Revolution, kommt im Gabal Verlag. Ähm, magst du sagen, was das für ein Investment ist? Genau, es sind 25 Euro ähm, in der ganz
1: normalen Buchvariante. Ich glaube, die Kindle-Version kostet 20 Euro, wenn ich richtig bin.
0: Also bekommt man auf
1: Amazon richtig? Bei Amazon, überall ansonsten online auch, wo auch immer man schaut, ob Weltbild oder Thalia oder mhm. Google. Und natürlich auch, vergesst bitte euren Buchhandel vor Ort äh, bei euch im Ort nicht, weil äh, die haben eine schwierige Zeit und ich glaube, es ist uns alle wichtig, dass wir ja. in den Buchhandel reingehen können und stöbern können und dass die dann noch da sind, wenn es dann auch mal wieder ein bisschen lockerer wird alles.
0: Ihr Lieben, also ich kann es euch nur wärmstens ans Herz legen. Ich bin ja einer der wenigen, der es schon sehr früh hatte. Ich durfte schon ein bisschen drin lesen, ein bisschen schmökern. Steffen, schreibt mir aus der Seele, denn ich glaube, mit unserer Message und dem Ansatz, den wir verfolgen, sind wir sowieso sehr, sehr nah beieinander. Und äh, das Spannende ist, dass wir die Dinge einfach aus unseren Sichtweisen darstellen, also aus unserem Leben. Wir sprechen ja, ich glaube, wir haben, wenn wir unsere Workshops und Programme nebeneinander legen, gibt es ja ganz viele Berührungen. Und das Spannende ist es eben, er schreibt es im Buch, es geht nicht um Konkurrenz, es geht um Kooperative. Und manchmal ist es ja ein Satz, der ein Menschenleben vollkommen aufschließt, äh, etwas in Bewegung bringt, ein Bewusstsein verändert. Das macht so Klick, wie bei diesem Herrn, von dem du gesagt hast, er auf Seite 100, weiß nicht zwei oder so, steht dann dieser eine Satz und der hat ihn gepackt und da ist diese Information da und das finde ich das spannend an dem, was wir machen dürfen, also diese Inspiration stiften, Veränderung äh, bewirken und Menschen eben zu inspirieren und deswegen ist mir ist mir das eine große Ehre und Freude zugleich, dass und du dir so viel Zeit genommen hast in deiner Promophase und ich weiß, es geht gerade hoch her bei dir, du, du fliegst von einem Termin zum anderen sozusagen, mal mit, mit Flugzeug, mal mit Auto wahrscheinlich.
1: Ja, das stimmt allerdings, ja. Und vor allem fliegt man digital hin und her und ja. von einem Bildschirm zum anderen, ja. Aber du, ich möchte an der Stelle auch mal wirklich ein Kompliment zurückgeben, weil… Ähm das, was ich da schreibe, das ist das, was du schon lange vorlebst. Ja? Und, und dass du das hier mit mir machst, ist der lebende Beweis dafür. Weil überleg mal, wenn du uns vergleichst mit, äh, mit Adidas und Nike, gut, wir sind noch nicht ganz so groß, aber schauen wir mal, was noch passiert in den nächsten Jahren. Aber trotzdem, überleg mal, ob der, der Chef von Nike jetzt Werbung machen würde für den neuen Schuh von Adidas und dann ein, ein Podcast-Interview draus macht. Das ist ein... Mhm. Komplett anderes Ding. Und natürlich könnte man mit dieser alten Denke sagen: Oh Gott, oh Gott, den Kirchner, den laute ich nicht ein. Oder zum Damian, da sage ich jetzt nichts Gutes, der der das gleiche wie ich und der hat auch noch ein Seminar und auch noch mit Upgrade und oh Gott, oh Gott, oh Gott, und dann sitzen vielleicht die gleichen Leute und ich will ja die Leute bei mir haben und dann waren dann meine Leute jetzt vielleicht zum Damian, weil der ja eigentlich viel lustiger ist noch als ich. Und das haben wir einfach nicht und das finde ich geil. Und da gibt es ein paar Kollegen im Markt, ähm, du bist einer davon und das, das finde ich wirklich herausragend. Und dort bist mhm. du ja auch ein Leuchtturm für die Menschen und das finde ich großartig.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Wir haben uns ja, das Spannende ist, wir kennen uns auch noch gar nicht so lange, Steffen. Ne? Wir haben uns erst letztes Jahr kennengelernt.
1: Das stimmt, durch irgendeinen so Instagram-Stream, glaube ich, war das, ne?
0: Genau, wir haben, wir haben Insta-Live Insta gemacht, dann gab es Podcast, dann haben wir uns ja... Äh Dezember, glaube ich, das erste Mal eigentlich live getroffen Ja, ja und dann, äh, ja, daraus entwickelt sich das und ich würde sagen, das ist erst ein Anfang hier, also es hat mir heute wieder richtig viel Spaß gemacht, ich glaube, da sind ein paar mega geile Impulse drin und ich sage euch, Leute, sichert euch die neue Fiebel für äh, einfach die mentale Revolution, das können wir alle. Alle gut gebrauchen. Ich glaube, es ist auch ein sehr, sehr geiles Geschenk, was man mal jemandem zum Geburtstag äh, schenken kann, nachher zu Ostern, Weihnachten. Oder aber auch, wenn Menschen zusammenkommen, äh, also ich Stichwort Hochzeit im Leben, Ja, dann sollten das beide vielleicht mal lesen, um auf einem nächsten Level dann äh, die Herausforderungen äh, der Liebe und des Lebens gemeinsam zu meistern. Absolut. Am besten noch vor vorm Jahrwort verschenken. <lacht> ja, genau. Du hast, glaube ich, auch erzählt, du hast einen Vortrag oder du warst in, in, äh, von jemandem mandatiert, von einem Firmenchef, der das Ganze, der die, für seine gesamte Belegschaft erstmal äh, sich eingedeckt hat, ne?
1: Ja, tatsächlich. Firma Schäfer Kunststofftechnik, wenn ich das an der äh, Stelle mal promoten darf. Ähm, die haben tatsächlich, äh, die haben 80 Mitarbeiter. Äh, die begleite ich jetzt schon seit ein paar Jahren in der Organisationsentwicklung, auch als Coach. Und ähm, der hat gesagt, okay, ich kaufe 100 Bücher beim, beim örtlichen Buchhandel. Der macht generell so eine Aktion, der hat für seine, ist auch zum Beispiel ein cooles Beispiel für Mentale Revolution. Der hat gesagt, Mensch, die ganze Gastronomie ist äh, hier zu, das kann nicht wahr sein. Und jetzt macht er tatsächlich jeden Tag, ähm, schenkt er seinen Mitarbeitern Gutscheine immer bei einer Gastro. Das heißt, die können jeden Tag 100 Essen dort bestellen. Ähm, die zahlen selber nur drei Euro den Rest übernimmt die Firma und die Gastro ist natürlich happy, weil die mal 100 Essen an dem Tag verkauft haben. Das macht er jetzt rollieren sozusagen. Ähm, jeden Tag in einer anderen Gastronomie bei sich in der Region sozusagen, supportet mega die Region. Ähm, das hat er jetzt bei mir Gott sei Dank mit den, mit den Büchern, mit, mit zwei Buchhandlungen gemacht, die bei ihnen im Ort sind. Du kannst dir nicht vorstellen, was der für einen Imagegewinn hat. Das sind ja Peanuts für den. Das ist eine Riesenfirma, die machen Multimillionen mit ihren Kunststoffgeschichten. Ähm, die sind da mit Marktführer auch. Aber dieser Imagegewinn, den die haben, der Team-Spirit, der da entstanden ist, die Dankbarkeit von allen Seiten, es ist eine Triple-Win-Situation, das ist unglaublich, unglaublich. Ja.
0: Mega geil. Das, äh, ist, das ist eine sehr, sehr geile Idee, finde ich sehr cool. Ja, spannend, also auch nochmal Dank jetzt für diesen Impuls. So, ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht, wie es mir eine Freude war, den Steffen hier heute dabei zu haben. Ähm, holt euch das Buch, ganz wärmstens von mir empfohlen. Äh, ich wünsche euch damit alles Gute. Schreibt uns ein Feedback zum Podcast. Wir packen äh, die, die, also, so wie man dich erreichen kann, Steffen, äh, den besten Link packen wir in die Show Notes rein. Folgt dem Steffen auf Insta, schaut euch seine Homepage an, hört mal in den Podcast rein. Da gibt es viel zu lernen, viel zu hören. Ihr werdet eine Menge Spaß haben. Leitet den Link zum Podcast an so viele Menschen weiter, wie es nur geht. Und ich freue mich natürlich auf jeden, der auch das nächste Mal wieder mit dabei ist. Bis dahin sage ich, sage ich gleich, nachdem der Steffen noch ein letztes Abschlusswort jetzt zu euch sagt, sage ich dann hinterher gleich Tschüss.
1: Ja, ich, ich kann es nur, ich glaube, ich habe es letztens bei dir im Insta-Live, glaube ich, auch zum Abschluss gesagt. Ich möchte immer wirklich zum Abschluss die Botschaft von Rüdiger Neberg weitergeben, der damals die, die ganzen, der diese unglaubliche Stiftung gegründet hat, die weibliche Genitalverstümmelung auszurotten. Und er hat Unglaubliches in der Welt bewegt und der hat damals zu mir gesagt: kein Mensch sollte sich für zu gering halten, die Welt zu verändern. Das heißt, egal wo du gerade stehst, egal wie deine Biografie war, Glaub dran, dass du einen Unterschied in der Welt machen kannst, denn du kannst es und es steckt in dir und deswegen bist du auch hier auf dieser Welt.
0: Darf ich abschließend noch hinzuzufügen, Macht's einfach, denn ihr seid viel größer, als ihr denkt. Vielen, vielen lieben Dank, Steffen, dass du dabei warst. Das war das Gespräch zwischen Steffen Kirchner und Damian. Wenn auch du Steffens neues Buch, Die mentale Revolution, lesen willst, dann hol es dir jetzt bei Amazon oder in jedem Buchhandel in deiner Nähe. Weitere Informationen über Steffen findest du auf seiner Homepage unter steffenkirchner.de